0: Criando hijos evangélicamente, parte 3, para salvación. Segunda Timoteo 3, 14 y 15, donde leemos, Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Yo me he dado cuenta que la crianza de los hijos es un tema de mucho interés. De mucho interés para la mayoría de los padres. Ya, como le dije, que algunos se me han acercado y quieren que se, se alargue la serie. Normalmente te dicen, acorta la serie. Pero en este caso, me están diciendo que la alargue. Lo, lo cual quiere decir que hay mucho interés en los padres. Y, y otros me han dicho la necesidad que ellos entienden de que se predique con más frecuencia de este tema. Y entiendo... Por qué el interés? Porque es práctico y porque nosotros a diario, si somos padres, estamos teniendo que aplicar la palabra de Dios y la sabiduría de Dios a criar nuestros hijos. Nosotros atesoramos y valoramos a nuestros hijos y queremos darle la mejor crianza posible. Y creo también que la mayoría de los padres aquí presentes están muy interesados en la crianza de sus hijos. Pero la pregunta que como padres debemos hacernos, es cuál es la meta de nuestra crianza de nuestros hijos. ¿Cuál es la meta de esa crianza? O en otras palabras, ¿cuál es el propósito principal de la crianza de nuestros hijos? pónganse a pensar un poquito en eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos nosotros lograr? El propósito principal, la meta principal que queremos lograr, en la crianza de nuestros hijos. Bueno, en los primeros mensajes. Hemos procurado enfatizar dos elementos claves. De la crianza de nuestros hijos. El ejemplo auténtico. Y la instrucción bíblica. Lo primero que nuestros hijos perciben es nuestro ejemplo. Antes de, de, de captar nuestras enseñanzas y nuestras palabras. El ejemplo que ven. Es lo primero que perciben. Y aún nuestras enseñanzas verbales tendrán efecto en proporción al ejemplo sincero que ellos ven en nosotros. Y de todo lo que le podemos enseñar, la palabra de Dios es sin comparación, es inspirada por Dios y es útil, como dice el próximo versículo, que, que es el, primer, eh, el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para todo. Lo que nosotros y nuestros hijos tenemos que enfrentar en esta vida. O sea que el ejemplo, pero no del ejemplo solo, el ejemplo con instrucción bíblica. Porque la instrucción bíblica es lo que ellos necesitan. Proviene de Dios, es inspirada por Dios y es útil para darle todas las herramientas que ellos necesitan para vivir esta vida. Pero... Esas dos cosas, ejemplo auténtico e instrucción bíblica, no son metas. Son medios, instrumentos para alcanzar una meta. Vamos a volver a leer el versículo. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido, ahí tenemos el ejemplo auténtico de quienes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ahí tenemos la instrucción bíblica, las cuales te pueden dar sabiduría, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido de parte de su madre y de su abuela, por medio de su ejemplo auténtico y de la instrucción bíblica que ellas le habían impartido a él, había aprendido, había aprendido las Sagradas Escrituras. Pero ¿con qué propósito su madre y su abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras? ¿Con qué propósito fueron ellas ejemplo de la gracia de Dios en sus vidas? Bueno, nuestro texto lo dice muy claro. Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Este, ese es el propósito de la crianza de los hijos. Con esta meta en mente instruimos y con esta meta en mente somos ejemplo a nuestros hijos. ¿Cuál es la meta? Salvación. Mediante la fe... En Cristo Jesús. Hay muchas cosas importantes... Que podemos y debemos... Enseñar a nuestros hijos. Pero esto... De lo que vamos a hablar en esta noche... Es el asunto... Más importante... Y urgente... En la crianza de los hijos. A veces los predicadores... Estamos dados... A la hipérbole. A decir... Esto es lo más importante. Y el próximo domingo decimos... Esto es lo más importante. Pero hoy... Esto, en cuanto a la crianza de los hijos, es lo más importante. Si en la serie yo digo que otra cosa es lo más importante, no, no lo tomen en cuenta. Esto es lo más importante. No estamos exagerando. No hay nada más importante en la crianza de nuestros hijos que esto que vamos a ver esta noche. Y espero que este mensaje no solo los motive a ustedes como padres a perseguir, esta meta con más ánimo y empeño, sino también que este mensaje sea algo liberador. ¿Por qué? Porque si usted es padre y toma en serio su paternidad y algún día se ha metido en una librería cristiana a ver los materiales que hay sobre la crianza de los hijos y se ha puesto a buscar en internet sermones sobre la crianza de los hijos, la realidad es que uno se puede pasar la vida estudiando libros y escuchando sermones, de tanta información que existe sobre la crianza de los hijos. Y uno, mientras más lee, más pudiera sentirse culpable de que no está haciendo todo lo que estos libros dicen que debiéramos hacer en la crianza de nuestros hijos. Y lo que creo es que si nosotros nos enfocamos en lo que vamos a ver en esta noche, pudiéramos seguir sentir cierto alivio, cierta libertad, porque esto es lo más importante. Eh, si usted trata de cumplir todo lo que dicen los libros que es bueno y muchas veces bíblico sobre la crianza de los hijos tal vez se desespere y quiera tirar la toalla pero puede sentir cierta liberación al pensar que su enfoque principal debe ser este de todo lo que hay que enseñarle a sus hijos esto es lo que hay que enseñarlo: la salvación, el evangelio O sea que este pasaje tiene la ventaja que simplifica la crianza de los hijos. Esto es lo más importante. Haz esto bien y aunque no puedas hacer muchas otras cosas buenas que dicen los libros cristianos y que se dan en enseñanzas y talleres, si tú haces esto bien, aunque no puedas hacer todo lo demás, no vas a lamentarte. Así que yo no lo estoy diciendo para que de ahora en adelante digan, bueno, yo no voy a leer más libros de crianza. No, no, no. Ese no es el punto. Ni tampoco para que no, para desmotivarlos en cuanto a aprender sobre este tema. No, no, no. El punto no es esto. El punto es que hay cosas buenas, necesarias y hay cosas importantes. Y esta es lo más importante, la meta más importante en la crianza de los hijos. Así que estudia los libros, escucha toda la serie de sermones, pero hazlo sin perder de vista lo más importante. Además, si uno pierde de vista lo más importante, la meta en la crianza de los hijos, toda esa otra enseñanza secundaria no tiene sentido y no la vas a aprender y a utilizar correctamente. Y aunque es verdad que las Escrituras nos enseñan de muchas cosas, las Escrituras nos enseñan sobre el trabajo. Las Escrituras nos enseñan sobre el matrimonio, sobre el uso del dinero, sobre el manejo del tiempo, sobre el ahorro, sobre el respeto a los demás. Todas esas son cosas que la Biblia enseña, pero ninguna de esas ocupa el lugar del Evangelio. El Evangelio es primordial. El tema principal de las Escrituras es lo mismo que menciona el apóstol Pablo aquí. La gloria de Dios en la salvación de pecadores mediante la fe en Jesucristo. Esto es de primera importancia en las Escrituras. Y la pregunta para nosotros como padres en esta noche es. Si esto es de primera importancia en la crianza de nuestros hijos. Voy a repetir eso. La gloria de Dios en la salvación de pecadores Es de primera importancia en las escrituras Y nos preguntamos como padres en esta noche Si eso es de primera importancia En la crianza de nuestros hijos Porque ustedes saben que es posible Y esto y esto me carga y, y hasta me da miedo Es posible enseñar la Biblia y al mismo tiempo descuidar aquello que en la Biblia es lo más importante. Eso sucede a cada rato. En muchísimos lugares se enseña la Biblia descuidando aquello que la Biblia le da mayor importancia. Y eso es algo que como padre y como pastor me carga. El propósito principal de las Escrituras no es, oigan esto, el propósito principal de las Escrituras no es instrucción moral. El tema predominante de la Biblia no es la moralidad. En otras palabras, el, la función principal de la Biblia no es enseñarnos cómo vivir. Aunque eso está en la Biblia por muchas partes y es muy importante, pero eso no es la función principal de la Biblia. Jesús no es simplemente presentado como un ejemplo para nosotros imitar, aunque lo es. Jesús es un ejemplo para imitar, pero Él es mucho más que eso. Jesús es un salvador. Jesús es un salvador que desesperadamente necesitamos. Jesús es el salvador que murió en la cruz como nuestro sustituto... Que murió en la cruz por nuestros pecados para salvarnos de la ira de Dios. O sea que la Biblia, su función principal no es decirnos vive así. La función principal de la Biblia es mostrarnos a un Salvador. El propósito de la Biblia no es, no es enfatizar que necesitamos mejorar nuestra conducta. El propósito de las Escrituras es mostrar cuánto necesitamos a un Salvador. Por eso, el tema fundamental de la crianza de los hijos ha de siempre ser el Evangelio y no otros temas importantes, pero secundarios. Aún la obediencia, la moralidad y la ética están en un segundo lugar con relación a al evangelio de Jesucristo. Y por favor no me malentiendan. No estoy minimizando la importancia de la obediencia. Y de la ética y de la moralidad. No, 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 no. Tampoco estoy diciendo que la enseñanza del evangelio es contraria a la enseñanza de la obediencia. No. Son dos cosas que van en orden. Y si procuramos enseñarle a nuestros hijos todo el consejo de Dios... En las escrituras vamos a encontrar muchos temas de que hablarle a nuestros hijos. Las, las Escrituras abarcan muchísimos temas. Pero cada tema que le enseñemos a nuestros hijos ha de proceder y estar relacionado con el Evangelio. Déjame resumir todo lo que yo he dicho brevemente. Hay muchas cosas en la Biblia que debemos enseñar a nuestros hijos. Muchos principios, muchas verdades, pero hay uno, hay una verdad que es primordial, que debe ser lo primero, lo que más enfaticemos y de donde deben surgir todas las demás enseñanzas, y eso es el Evangelio. Y cuando digo Evangelio, no me estoy refiriendo a todo lo que la Biblia enseña, sino más bien me estoy refiriendo a la enseñanza de que tú eres pecador, de que tú mereces toda la ira de Dios y ser castigado en el infierno por tu pecado de que Dios en su gran amor y misericordia envió a su Hijo Jesucristo para ocupar tu lugar en la cruz y que todo aquel que en él cree será salvo y tiene vida eterna eso es el Evangelio y a eso es que me refiero que es la verdad principal, primordial en la Biblia y que debe ser también la verdad principal y primordial en la crianza de nuestros hijos. Ese es el mensaje más importante de la Biblia. Entonces, cada instrucción que le impartamos a nuestros hijos ha de fundamentarse en el Evangelio y estar relacionada con el Evangelio. La Biblia le da primera importancia y nosotros también. Noten lo que dice el apóstol Pablo en primera los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que? Lo que Pablo le entregó a los Corintios en primer lugar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Para el apóstol Pablo, para los apóstoles, para el Nuevo Testamento y para toda la Biblia, el Evangelio es la verdad que ocupa el primer lugar. Entonces, al instruir a nuestros hijos, nunca debemos asumir que ellos ya conocen el Evangelio. No cometamos el error. Bueno, ya tú sabes que Jesús murió por tu pecado. Ahora vamos a pasar a algo más profundo. No, no. No cometamos ese error. No hablemos de otros temas bíblicos sin relacionarlo con esa verdad, con ese evangelio. Ningún tema debe enseñarse sin relacionarlo con la obra redentora de Cristo. Y ningún tema debe enfatizarse más que la obra redentora redentora de Cristo y en esto debemos ser muy vigilantes muy cuidadosos pues hay ministerios e iglesias que enseñan las escrituras pero el evangelio no es el tema de mayor importancia o sea que como paréntesis no es suficiente que una iglesia diga que cree en la Biblia hasta los falsos, hay falsas religiones que creen en la Biblia. No es suficiente. Es necesario que también le den el énfasis que la Biblia, a las cosas que la Biblia le, le da énfasis. Y en este caso, lo principal que una iglesia de Cristo debe resaltar es el Evangelio. Repito las palabras del apóstol Pablo que leímos, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús se lo he dicho de muchísimas maneras pero básicamente nada más le he dicho una cosa en la crianza de los hijos la verdad del evangelio ha de ser la verdad principal enseñada y de donde surgen todas las otras verdades que enseñamos Ese, esa es la meta principal de la crianza de los hijos. Pero a veces nosotros como padres nos desviamos. Nos desviamos y colocamos en el lugar del evangelio, en el lugar de la salvación. Otras metas para la crianza de nuestros hijos. A mí me ha pasado, me imagino que a otros aquí presentes también. Y hay que tener mucho cuidado con otras metas, otras motivaciones que pudiéramos tener para criar a nuestros hijos. Para muchos, su motivación al criar a sus hijos es su propia reputación. Yo quiero criar hijos que cuando la gente lo vea, vea lo buen padre que yo soy. Yo no sé si usted ha escuchado esto, pero eh, cuando los niños se portan mal, los padres dicen... ¡ay! Este muchacho me hace pasar una vergüenza delante de la gente. ¿Te no han escuchado algo así? ¿Qué está diciendo el padre? Bueno, yo estoy criando a mis hijos para que me hagan lucir bien delante de la gente. Y lo que está haciendo es haciéndome lucir mal. Esa frase está reflejando un poquito de la motivación de la crianza, de la motivación de esos padres al criar a sus hijos cuando nuestra motivación en la crianza de nuestros hijos es la opinión de, la, de los demás. Entonces, cuando ellos desobedecen en público, lo tomamos muy en serio esa desobediencia. Hay que disciplinar al muchacho. Pero cuando es en privado, en nuestra casa, que no hay visita, viéndolo, bueno, está bien, no importa. Nos enojamos y disciplinamos cuando es delante de la visita, pero no cuando estamos solos. Entonces eso está reflejando que nuestra meta es criar hijos que nos den brillo, criar hijos que contribuyan a nuestra buena reputación. Así que padres, tengan mucho cuidado que no estén criando hijos así. Además, eso solo va a llevar a la frustración, porque déme decirle algo, sus hijos no existen para la gloria de ustedes. Si todo sale bien, sus hijos existen y van a vivir para la gloria de Dios. Entonces, cuando uno cría hijos para que ellos lo glorifiquen a uno, al fin de los días uno va a quedar frustrado porque ellos van a crecer. Ellos un día van a conocer a una muchacha bonita y buena y la van a querer más que a ti. Y tú debes promover eso, que quieran a su esposa más que a ti. Y van a, a ser independientes. Cuando nosotros los padres nos enfocamos... En centrar nuestra vida alrededor de nuestros hijos... Nosotros estamos... Llevando a cabo un plan para la frustración. Así que cuidado con tener como meta... De la crianza de nuestros hijos... El brillo de nuestra reputación. Pero otra motivación común... Pero desviada es la moralidad. Y le voy a hacer una historia real que sucedió en mi casa. Hace como unos cinco años, en un devocional familiar, yo le pregunto a mis hijas. ¿Quiénes van para el cielo? ¿Quiénes van para el cielo? A mí me gustaría preguntárselo a ustedes también. A ver qué respuesta me dan. Pero ellas respondieron, los que obedecen. Los mandamientos de Dios Son los que van para el cielo ¿Qué piensan ustedes de esa respuesta? ¿Fue una buena respuesta O una respuesta errada? ¿Qué ustedes piensan? Esa respuesta O vamos a darle seguimiento La próxima pregunta que yo le hice Ok, ¿Quiénes son los que obedecen Todos los mandamientos de Dios? Bueno No yo entonces, si nadie obedece todos los mandamientos de Dios, y los que obedecen los mandamientos de Dios son los que van para el cielo, ¿quiénes van para el cielo? Nadie. Ese camino lleva a un callejón sin salida. Cuando nosotros escuchamos esa respuesta de nuestras hijas, eh, eso les reveló a su madre y a mí, la terrible deficiencia que había en nuestra instrucción y la necesidad de hacer una corrección urgente en el entendimiento de la salvación en la mente de nuestras hijas. Nuestra instrucción estaba basada más en la moralidad que en el Evangelio. Y la respuesta de nuestras hijas lo mostró. Un padre motivado por la moralidad entiende... Que la crianza de los hijos se resume en darle ciertas reglas, ciertas demandas morales a los hijos. Recompensarlo cuando lo hacen bien, castigarlo cuando lo hacen mal. Punto. Y esto que yo voy a decir ahora puede chocarte. Pero eso es diabólico. Si la manera como tú crías a tus hijos es decirle, estos son los diez mandamientos... Cuando tú lo obedeces, yo te recompenso. Y cuando tú lo desobedeces, yo te castigo. Punto. Es una enseñanza del mismo infierno. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para violadores de los mandamientos. El evangelio es para pecadores, el evangelio salva a niños de 6 años, el evangelio salva a niños de 10 años. Los 10 mandamientos nunca han salvado a nadie. Y digo que es, del, es diabólico, porque ustedes saben que el diablo no tiene problema con moralistas. El diablo no tiene problema alguno con una persona que cree que Dios lo va a aceptar basado en su obediencia. Que, que delante de Dios le dice, mira Dios, toda mi obediencia. Gracias Señor, porque yo no soy así, 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 así. El diablo no tiene ningún problema con gente así. Y si nosotros criamos a nuestros hijos basados exclusivamente en recompensar la buena conducta y castigar la mala conducta y ya. Entonces le estamos enseñando justificación por obras. Entonces usted se preguntará, pero entonces no lo castigo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, si hasta ahí se terminó la crianza, la, la, lo que le decimos y la instrucción, está muy deficiente. Eso es parte, pero no se puede quedar ahí. No queremos hijos que a los 30 años de edad digan como el joven rico, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Que no sea esa la respuesta de nuestros hijos cuando enfrenten a Jesús. Y podemos imaginarnos, imaginemos por un momento los padres del joven rico. Cuando el joven rico era chiquito. Padres orgullosos. Fue un niño obediente, tranquilo, sacaba buenas notas, respetuoso. Cuando adolescente no fue como los demás adolescentes. No se dio la bebida y a las fiestas, sino que siguió siendo respetuoso y tranquilo. No le daba problemas a sus padres, sabía cómo agradar y complacer a sus padres. Y sus padres pensaban que eran un éxito rotundo en cuanto a la crianza de su hijo. Tenían un hijo por la raya, ejemplar. Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Ve y vende cuánto tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, ¿cuál fue la respuesta del joven rico? La espalda. Le dio la espalda al Señor Jesús. Si nuestro enfoque y meta es la moralidad, y cumplir con las reglas, reglas estaremos criando a jóvenes como este, tranquilos, que no dan problemas, pero que no aman a Jesús. Por tanto, la crianza de los hijos centrada en el Evangelio requiere que aprovechemos las oportunidades para comunicarles el Evangelio de manera creativa y apasionada a nuestros hijos. La manera en cómo nosotros les enseñamos aún la moralidad, los diez mandamientos y todas las cosas en la vida deben estar fundamentadas en el Evangelio y surgir del Evangelio. Y quiero darles algunos ejemplos de cómo pudiéramos hacerlo. En nuestros devocionales, con nuestros hijos, no nos limitemos a enseñar historias bíblicas, sino que siempre busquemos a conectar lo enseñado con la realidad de nuestra condición como pecadores, de nuestra necesidad de un salvador y de la gracia de Dios proveyendo ese salvador en la persona de Jesucristo. Tomemos el caso de la historia de Jonás. Creo que no hay un niño de padres cristianos en el planeta Tierra que no conozca la historia de Jonás. Pero ¿cuál es el énfasis que nosotros damos? El énfasis. ¿Quién es el personaje principal de la historia normalmente? El gran pez. Normalmente ese es el personaje principal. Y la historia se termina cuando a Jonás lo vomitan y queda vivo. Pero en realidad, ese es el punto central de la historia de Jonás. El punto central de la historia de Jonás es la misericordia de Dios por los ninivitas. Que este profeta hasta un pez se lo tragó y Dios lo sacó para llevarle el evangelio a los ninivitas. ¡Qué misericordia la de Dios! Entonces cuando enseñemos la historia de Jonás, enseñémosla, pero conectada con el Evangelio de Dios. Aprovechemos aún la desobediencia de nuestros hijos y la disciplina para predicar el Evangelio. Yo creo que uno de los mejores momentos para enseñarle el Evangelio a nuestros hijos es cuando ellos desobedecen. Que nunca concluye el proceso de disciplina sin predicarle el evangelio a nuestros hijos. Uno, uno, uno bueno, le voy a decir cómo nosotros normalmente disciplinamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y cómo hemos tenido que ir modificándolo al conocer, al ver más nuestra tendencia moralista en la enseñanza y querer ajustarla más evangélicamente. Antes yo le podía decir a mis hijas, ¿Qué tú hiciste? Bueno, le di a mi hermanita. ¿Qué merece eso? Castigo. Pues, recibirás castigo. Punto y se terminó. Pero pienso que la disciplina no debe terminar ahí. Yo le debo preguntar, ¿qué está confirmando esta desobediencia? Esta desobediencia confirma que tú necesitas un salvador. Esta desobediencia confirma que tú eres pecadora, igual que papi necesita un salvador y es pecadora. Qué bueno, qué bueno que tenemos un salvador y que no tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado si creemos en él. Toda desobediencia y disciplina es un excelente momento para, para presentarle el evangelio a nuestros hijos. Así que aprovechemos ese momento cuando nuestros hijos están más conscientes de sus faltas y de sus pecados para predicarles el Evangelio. También podemos aprovechar las noticias o las cosas que suceden a nuestro alrededor para comunicarle de manera creativa y apasionada el Evangelio a nuestros hijos. En esta semana yo presencié algo muy triste. A principio de esta semana yo iba camino a Navarrete y delante de mí unos vehículos, cuatro o cinco vehículos adelante había un camión de esos que llevan botellones de agua y atropelló a un niño que iba para la escuela. Y yo fui muy impactado por eso, porque vi el niño debajo del camión. Y me imaginé a mis hijas en esa situación. Cuando yo llegué a mi casa... Yo hablé con mis hijas sobre eso. y Tal vez no no fui lo más piadoso posible. Porque lo primero que le dije. No crucen la calle sola. Eso fue lo primero que le dije. Pero también fue una oportunidad. Para comunicarles sobre la muerte. Y cómo su joven edad. No es una garantía. De que ellas van a estar vivas. Y de, y de nuestra necesidad de tener un salvador. Hoy y no mañana. Hoy. Y también es una oportunidad para hablarle de cómo Cristo venció la muerte. De que aunque no suceda eso, tenemos un Salvador que venció la muerte y nos resucitará. También podemos aprovechar las preguntas y conversaciones de nuestros hijos para comunicarle de manera creativa y apasionada el Evangelio. Los niños les encanta hacer preguntas difíciles y hablar mucho. Y yo soy culpable de muchas veces no prestarle la atención con la seriedad que yo debiera a las preguntas y a las conversaciones de mis hijas. Porque ahí Dios me está dando muchas oportunidades para hablarle del Evangelio. Tal vez el Espíritu Santo le puso esa pregunta. Y yo tal vez por mi descuido o por estar pensando en cualquier otra cosa, en la computadora o en el trabajo, no le he prestado la atención y he desperdiciado esa oportunidad. ¿Cuántas oportunidades yo he desperdiciado para comunicarle de manera creativa y apasionada el Evangelio a mis niñas? Así que no permitamos, hermanos, no permitamos... Que el ajetreo de esta vida, que las ocupaciones, nos lleven a desaprovechar las muchas oportunidades que nos presentan nuestros hijos para hablarles del Evangelio. Otro momento bueno es la hora de acostarlos. Porque si usted se ha dado cuenta, los niños buscan cualquier excusa para no acostarse. Usted le pudiera hasta dar medicina y ellos estarían felices si es para no acostarse. Entonces, si ellos están locos por escuchar cualquier cosa a la hora de acostarse, ese es un buen momento para hablarles del Evangelio. Es un buen momento para orar con ellos, para pedirle perdón a Dios por los pecados, para clamar su misericordia. Y para darle gracias por el Salvador que nos ha dado. También otra manera de, de enseñarle y compartir el Evangelio a nuestros hijos es comparte tu testimonio de conversión con ellos. Eh, diles cómo Cristo te salvó. Lo que tú eras. Y cómo Cristo te ha redimido de ese pecado. Y la transformación que ha hecho Cristo en tu vida. Yo estoy seguro que ellos van a pedir que tú se lo cuente una y otra vez. Magnifica cómo la gracia de Dios ha obrado en tu vida. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo estaremos aquí en esta tierra para instruir a nuestros hijos. Al, al llegar al final de nuestros días, cuando ya Dios nos llame a su presencia, ¿qué es lo más importante? Que le podemos dejar a nuestros hijos. Creo que la respuesta es fácil. Debo hacer todo lo posible. Para comunicarle el evangelio. De una manera clara. Y entendible. Para que ellas. Estén preparadas. Para enfrentar a Dios. Esa es mi responsabilidad como padre. Dios me la ha dado a mí con mis hijas. No puedo delegárselo a nadie y así mismo sucede contigo. Es tu responsabilidad como padre, Dios te lo ha dado a ti como padre y no es algo delegable. No piense que en Escuela Dominical se lo están enseñando, aunque lo intentamos. No piense que por el predicador, no. Nosotros como padres tenemos esa primera misión. Somos evangelistas y misioneros principalmente para alcanzar, llevar el evangelio a nuestros hijos. Y este este, este mensaje, este sermón, también es una excelente oportunidad para nosotros como padres ver cuánto necesitamos al Salvador. Porque no sé si a ustedes le ha pasado, pero al yo preparar este mensaje... Y ahora estar diciéndolo, mi conciencia me grita, mi conciencia me acusa que yo no he aprovechado las oportunidades que Dios me ha dado para transmitirle de manera clara, apasionada, creativa a mis hijos, el mensaje, a mis hijas, la, el, el mensaje del Evangelio. Yo necesito un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Y dice, dijo una vez... El ministro Juan Carlos Rael. Y voy a citar. Cuidado. Con ese engañoso pensamiento. Que concluye. Que los padres no pueden hacer nada. Por sus hijos. Que hay que dejarlos solo, Esperar que la gracia de Dios llegue. Y mientras tanto. Estar tranquilos. Dice Rael. Yo sé que no puedes convertir a tu hijo. Yo sé que los que han nacido de nuevo, han nacido no de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Pero también la Biblia dice, instruye a tu hijo en su camino. Si Dios te manda algo, Él te va a dar la gracia para hacerlo. Y si Dios te manda algo, Él espera que tú lo hagas. Aunque la salvación sea de Dios, Él te manda a que seas diligente en impartir el Evangelio como un medio para la salvación de la vida. Salma de tus hijos. Voy a seguir. Aunque sé que, la, que nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, sé también que nuestro deber no es quedarnos de brazos cruzados y disputar, sino marchar hacia adelante y obedecer. Dios nos encontrará en nuestra marcha hacia adelante. Su bendición está en el camino de la obediencia. Algunos padres dicen... No, pero tú estás hablando como si la salvación de, de tus hijos dependiera de ti cuando depende de Dios. Depende de Dios, pero yo soy el instrumento principal en esta tierra para llevarle el Evangelio. No hay ningún otro instrumento, ningún otro medio de gracia más importante que Dios le haya, le haya dado a mis hijos que yo y su madre para enseñarle el Evangelio. Entonces, si yo de una manera pasiva me quedo de brazos cruzados, Esperando que la gracia de Dios le caiga del cielo como un meteorito. Yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios y siendo negligente. Y siendo un medio de condenación en lugar de salvación. Así que, yo oro. Oh Dios, ten misericordia de nuestros hijos. Perdona las muchas veces que hemos desperdiciado preciosas oportunidades para comunicarles el Evangelio. Perdona las veces que con nuestro ejemplo le hemos transmitido que Cristo y su Evangelio no son tan importantes, que nuestros pecados, oh Dios, no nos alcance. Y, oh Dios, avívanos en la obra de instruir a nuestros hijos en el Evangelio y haz tú lo que nadie puede hacer. Dales un nuevo corazón. Conviértelos a ti y que aún después de nuestra partida ellos vivan delante de ti confiando plenamente en la persona y la obra de Jesucristo. Amén.